0: Ресторація життя для тебе завжди знайдеться вільний столик. Сердечно вітаю слухачів і глядачів львівського радіо. З вами отець Павло Дроздяк і нарешті знову ресторація життя. Набиралися трошки терпеливости і дали можливість мені декілька тижнів побути в призадумі для того, щоб справді розпочати з новими силами цей наш чудесний проект, особливо коли ми говоримо про. Ці холодні вже такі осінньо-майже зимові вечори, так нам бракує справді такого чогось доброго, щоби справді зігрітися. Зігрітися не лише фізично, але і духовно, і саме до цього покликана ресторація життя, поділитися з вами тим, що справді принесе тепло у ваше серце і сподіваємося у ваші домівки. З мною стався нещодавно один такий дуже курійозний момент – я поспішав на одну зустріч, і мені довелося взяти таксі для того, щоб вчасно прибути на цю зустріч. І коли водій припаркувався трішки далі від зазначеного місця, я підбіг швидко до автомобіля, відчинив дверцята, привітався, по імені, кажу: "Пане Михайле, ви, напевно, на мене чекаєте, дякую". "На що?" Водій обернувся до мене. Це вже був старший чоловік, дуже широко розплющив очі, Можливо, він не сподівався на таке привітання, але він каже, пане? Ви назвали мене пане? Хіба водій таксі може бути паном? І я спершу не зрозумів, чи це я, можливо, чимось образив цього чоловіка, і мені треба було перепросити. Я спробував далі завести розмову, кажучи, так, ви є пан, ви є особа, яка має свою гідність, як і кожна жива особа. Адже не можна сказати, що якщо ти виконує ніж ту чи іншу професію, ти маєш більшу гідність, а можливо і меншу гідність. Що я чітко сказав? Ні, пане Михайле, ви маєте цю гідність, тому що ви є людина. І незалежно від того, яку професію ви виконуєте, Господь Бог наділив вас дуже великим даром. Даром називатися дитиною Божою. І це вже є ваша гідність, яку ви впродовж свого життя розвиваєте. На що цей чоловік насправді опустив голову і перепросив мене, каже, ви не повірите, адже за останній час я вже давно не чув до себе такого звернення. Більшість ті, що вимагають, скаржаться або не зовсім культурно себе поводять, і мабуть, що мене змінюють ті обставини, в яких я перебуваю. Так, друзі, обставини змінюють наше обличчя. Обставини можуть змінити наше обличчя до невпізнаваності, навіть коли ми можемо забути про власну гідність і власну свободу. Найбільша наша гідність є те, що Господь Бог вдихнув нас цього справді духа життя, Господь Бог сотворив нас. Господь Бог в кожному вклав цю живу душу і справді від кожного з нас очікує те, що ми завдяки своїй свобідній і добровільні волі. Протягом усієї цієї життєвої мандрівки будемо постійно розуміти ту свою гідність. Гідність називатися себе дитиною Божою. Як важливо нам це зрозуміти. Гідність. Насправді, коли ми поглянемо у Старий Завіт, ми зустрінемося із фрагментом, коли Господь Бог вибирає, Богом вибраний народ, щоби він вийшов із цієї землі єгипетської і увійшов в нову землю, землю, яка тече молоком і медом. Господь Бог промовляв через Моїсея до цього народу, звертаючи увагу на їхню гідність, гідність зватися вибраним народом, гідність почувати себе справді на своїй благословенній землі під опікою живого Бога. Адже цю гідність людина втрачає коли ми заглянемо ще далі в генезу, з моменту гріхопадіння. З моменту гріхопадіння людина втрачає цю гідність називати себе дитиною Бога, адже маючи абсолютно все. Ця особа входить у простір спілкування зі злом і втрачає ту гідність, і це настільки болить людину, про що ми неодноразово чули в цій притчі про блудного сина, той, який втратив гідність, той, який опинився на маргінезі суспільства, але в певний момент свого життя він згадав, що він має батька. І ця гідність мати батька, ця гідність зватися сином дала можливість піднятися йому на ноги і прийти з покаянням, кинутися в обійми батька. Саме в цьому полягає наша гідність як людей. Ми насправді розуміємо, що досконалість – це не стан, а це є процес. І кожного дня ми вчимося, власне, цієї досконалості, ми вчимося бути гідними. І кожного разу ми усвідомлюємо, коли ми цю гідність втрачаємо. Ми усвідомлюємо, коли в силу тих чи інших обставин ми падаємо, ми віддаляємося від Господа Бога. Ми розуміємо, що часами ми накопичуємо таку силу селену наших помилок, що нам соромно. Соромно перед нашим творцем. Соромно перед нашими ближніми. І цей сором, він робить все те, що ми опускаємо свої очі додолу, тому що вже не відчуваємо тієї радості. Радості справді людей вільних, тому що власне Оця гідність робить мене вільним, бо кожен гріх, він робить мене рабом, коли я стаю прив'язаний до тієї чи іншої пристрасті. Кожен гріх ув'язнює мене і не дає мені можливість справді розправити свої крила і відчувати себе орлом, який літає, але не, скажімо, якоюсь іншою твариною, яка, можливо, повзає. Це відчуття гідності і свободи. Господь Бог вклав в серце кожного з нас, зокрема. І тому, коли виводив цей Богом обраний народ із цього дому рабства, де не було свободної волі, де людина виконувала лишень накази і вдовольнялася тим, що їй дають. Не думаючи про перспективи, але справді рабство було настільки сильним, що воно взагалі притопило відчуття свободи як такої. І саме тому Мойсей, який з голосом Божим звертався до цього народу він кликав до нього він запропонував йому інший шлях розвитку подій справді бути свобідними і вільними від гріха і від цього рабства рабства у єгипетській землі коли нарешті звершилася ця обіцянка і Господь Бог в дивний спосіб показав свою силу і свою могутність коли народ перейшов через це море і опинився у безпеці він почав нарікати. Цей народ, який справді відчув на мить, що Бог є з ними, відчув на мить відчуття своєї гідності, що ти не лише ні рабом, але ти якимось дуже важливим і за тебе дбає, піклується сам Господь. Коли цей народ опинився в певній безпеці, він дуже швидко забув про це відчуття. Хто йому дає можливість відчувати себе в цій безпеці? мати цю свободу. Народ цей дуже швидко забув про творця, який обіцяв, що не бійся, лише віруй в мене, і я дам все тобі. Віруй в мене, тому що віра у Господа дає свободу. Бо дехто думає, що віра у творця, вона мене узалежнює, вона робить мене в'язним, адже світ розвивається з такою надзвичайно великою швидкістю, що може бути новому в цьому Бозі чи в цій церкві. Але насправді ця віра – у Господа, у Творця, яка робить мене вільним і вільною. І коли Господь Бог обіцяє, він обов'язково дотримується своєї обіцянки, і ось тут пригадується цей момент, коли народ зголоднів і почав кричати, нарікати до Мойсея, що вивів їх із цього стану рабства до стану, де б вони мали вже взяти себе в руки і йти тим шляхом, який їм накреслив їм Господь. І кричать вони до моєї Саяна, що ти нас вивів із єгипетської землі, краще би ми там вмерли, ніж би мали вмерти і вмремо тут в цій пустелі, тому що там ми сиділи біля горшків з м'ясом і їли хліб досита. Справді, коли ми подивимося в генезу тих е, слів і зробуємо, спробуємо зробити екзегезу, то. Цей народ, який покликаний до цієї свободи через відчуття власної гідності, що вони народом вибраним, народом Божим, опинився сьогодні знову ж таки з пам'яттю про ту рабську ментальність. Тому що, нарікаючи до Моїсея, вони кажуть, що ми сиділи біля горшків з м'ясом, ми, тих, ми того м'яса не їли, ми лише давилися тим хлібом, який нам давали наші господарі. Тим самим цей народ сказав, що ми не хочемо працювати, ми не хочемо далі провлятися. Над своєю гідністю і над своєю свободою нам було добре, коли ми давилися від того, що наші господи і наші пани їли м'ясо, а ми лише ті шматки хліба, які давали нам це зовсім короткочасне життя. Господь не хоче такого стану речей. Господь насправді хоче промовити до кожного з нас, зокрема, що ні, те, що ти є син Божий, вже дає тобі відчуття великої свободи. Те, що ідучи по життю, те, що ти щодня вчишся тієї досконалості і відчуваєш свою присутність, власне, Господню в твоєму житті, воно вже тебе звільняє, робить тебе вільним, гідним і дає тобі можливість справді достойно провадити своє життя. В цих днях ми будемо з вами знову ж таки переживати події і святкувати День Гідності і Свободи. Насправді, ми мусимо собі чітко усвідомити – що робить мене гідним і що дає мені свободу? Ми ніколи не маємо заплющувати очі на ті всі історичні події, які ми вже з вами прожили і проживаємо щодня, адже ми творимо історію. Ми не маємо забувати про те, що цю гідність кожного дня ми виборюємо, коли боремося із гріхом, коли боремося із власною пристрастю. Ми мусимо собі зрозуміти, якщо ми є християни, якщо ми справді себе звемо християни і віруємо в єдиного Бога, то як ми себе поводимо, що робить нас гідними, як швидко ми цю гідність втрачаємо, коли сьогодні ми продовжуємо далі купляти те, що нам не належить коли ми далі продовжуємо здирати, обдирати наших ближніх, які є поруч нас, які сьогодні, можливо, не є настільки матеріально забезпеченими, але ми від них вимагаємо для того, щоб послужити їм в той чи інший спосіб. Як ми сьогодні себе називаємо гідними, називатися дітьми божими, коли сьогодні принижуємо інших? Коли сьогодні намагаємося купляти так звані сертифікати вакцинації, коли ми сьогодні справді робимо те, що є вже в своїй суті, Недобрим. Те, що справді робить мене особою, яка вже піддається сили гріха. І тому так важливо нам справді встати і йти до тієї свободи. Кожного дня відчуваючи свою гідність, борячись з гріхом. Борячись із несправдою, борячись із несправедливістю. На гріх є мовчати. Я також гріхом, пам'ятайте про ті речі. Тому ми постійно мусимо про це говорити. Ми справді мусимо відчувати цю внутрішню нашу свободу, цю нашу гідність. І я сподіваюся, що таких курйозних випадків, можливо, в моєму житті вже більше не повториться, але пам'ятайте, що кожен з нас є дуже цінним для Бога. Незалежно, скільки нам років, незалежно, яку роботу ми виконуємо, кожен з нас має в собі відчуття цієї гідності, і ми нікому не маємо дати можливість цю гідність принижити. Тому що моя гідність скриється у Господі Бозі. І тому сьогодні ми маємо цінувати, як ту, можливо, прибиральницю, яка сьогодні стає, вдосі, та ще допоки я сплю, вона вже встає для того, щоб поприбирати довкола мого будинку, щоб поприбирати в приміщенні, де я буду сьогодні працювати. Ми маємо шанувати сьогодні тих лікарів, які... Справді, на межі виснаження працюють для того, щоб послужити пацієнту. А пацієнт, коли він не зранений пацієнт, коли він уражений тією чи іншою недугою, він завжди є такий, який дуже все болісно сприймає. І як важливо сьогодні справді нам дякувати всім тим, хто сьогодні служить в різних середовищах нашого життя. І це робить мене справді гідним і свобідним. Я пригадую одного разу, у світлої пам'яті влаженіший патріарх Любомир сказав дуже влучну фразу. Він сказав таку річ, що «голодного можна нагодувати, а людину, яка має відчуття свободи і хоче бути свободною, можна тільки вбити». Справді, маємо це відчуття свободи. Не даймо себе нагодувати, можливо, тим хлібом сьогодення, який, можливо, принесе мені те, те чи інше тимчасове фізичне матеріальне задоволення – але справді маємо це відчуття свободи. Свободи, що це життя – це не кінець. Ми є в мандрівці, яка рано чи пізно завершиться і розпочнеться зовсім інша мандрівка. Тож, якою дорогою піду я? Що виберу я? Що сьогодні я буду робити для того, щоби справді здобувати цю гідність і свободу? Як сьогодні я буду працювати над собою, щоби не скуштувати того плоду з іншого дерева, Дерево, яке не дає мені життя, але дає мені відчуття справді цього болю, пропущення і страждання. Я дякую, що ви були разом з нами. Я сподіваюся, що ця мандрівка, яку сьогодні ми з вами розпочали до відчуття нашої гідності і свободи, дасть нам сили і наснаги всіх тих подіях, які ми сьогодні переживаємо, подіями пандемії і інших викликів, завжди залишатися людиною. Тому що такими нас створив Господь. Дав нам велике завдання, велику місію – бути людиною. І коли я є людиною, з великої літери, то справді це внутрішнє почуття, гідності, дає мені можливість свободу дій, діяти заради добра мого ближнього, заради добра всього світу. Дякую, що ви були разом з нами. Я сподіваюся, що ми дочекаємося до наших наступних зустрічей і ми далі почнемо для вас готувати щось дуже смачне у нашій ресторації життя. З вами був отець Павло Дроздяк і Львівське радіо.